0: İletişim Hayattır Hazırlayan ve sunan Necdet Tetik İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Her hafta sizlerle sonsuz bir dünya olan iletişime dair, hayata dair konuları, sorunları ve çözümlerini paylaşacağım. İletişim Hayattır'a hoş geldiniz. Ben Necdet Tetik. Uzun bir aradan sonra yaklaşık 6 hafta gibi bir aradan sonra 21. bölümün kaydına başlamadan önce hepinizi her zaman olduğu gibi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere bir özür borcum var. elinde olan bir sebep değil. Takipçilerim ve dinleyicilerim biliyorlar ki ben... Ağır bir rahatsızlık yaşadım. Buna rağmen programı tamammak niyetindeyim. Ama zaman zaman rahatsızlığım yükseliyor. Sizlerden uzak kalıp sözümü yerine getiremiyorum. Bu bakımdan hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Bugün 21. programa 21. bölüme başlamadan önce çok önemli bir olayın sabahını yaşıyoruz. Bildiğimiz gibi ülkemizin etrafı tamamen sarılı ama güney sınırımızda Türkiye'nin bütünlüğüne varlığına kastetmiş ve bir garnizon devlet kurulması konusunda adeta işbirliği yapan emperyalist güçler PKK, PYD, YPG, FETÖ, Efendim, DH ve benzeri isimlerle alfabede neredeyse harf bırakmadılar. Bunlara en son SDG eklendi. Bu örgütler aracılığıyla Sürekli taciz atışları yapılıyor, vatandaşlarımız yaralanıyor, ülkemiz kaosa sürüklenmek isteniyor ve geçtiğimiz haftada bildiğiniz üzere biri bebek olmak üzere altı insanımız şehit edildi İstanbul'un göbeğinde dünyanın en merkezi yerlerinden Taksim Meydanı'nda İstiklal Caddesi'nde bir terör saldırısı yapıldı. Bu terör saldırısı Amerika Birleşik Devletleri'nin bestiyi büyütü PYD ile. Kobani'de yetiştirilmiş bilinen bir IŞİD mensubu olan Arap kökenli teröristin ve ona yardım eden diğer teröristlerin gerçekleştirdiği bir saldırıydı. Bu ilk kez oluyor. Yani PYD, PKK ve DH işbirliği ilk kez ifşa oluyor. Bu bakımdan çok önemli, çok üzücü, bizi çok yaralayan bir hadiseydi. O günün akşamı olay sonrası bakanlar, ilgili bakanlar, başta İçişleri Bakanı olmak üzere bize verilmek istenilen mesajın alındığını ve karşılığının verileceğini açık bir şekilde ifade etmişlerdi. Dün gece Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgelerinde yaklaşık 19 ayrı bölgede resmi açıklamalara göre 89 terör mevzi, mehemat depoları, karargahları ve benzeri terör yuvaları Kava kuvvetlerimiz tarafından, Kahraman Ordumuz tarafından vuruldu. Sabaha kadar bu iş devam etti. Birkaç bir saat aralıklarla. Bu bir başlangıçtır. Daha doğrusu devam eden sürecin bir parçasıdır. İstiklal Mücadelesindeki olayın cevabı değil ama cevabının ilk harfidir diye kabul ediyorum. Çünkü çok uzun hazırlık isteyen bir harekattı ve dünyada çok az ülkenin yapabileceği Ordunun yapabileceği bir harekattı. Allah'a çok şükür kahraman hava kuvvetlerimiz, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bu işi başardı. Çok şükür alnımız ak, başımız dik. Emperyalistlere vermemesi gereken cevabın bir kısmını, ilk harfini vermiş bulunuyoruz. Bu bakımdan ordumuzu kutluyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin derler ya. Aynen bu dileklere katılıyorum. Burada özellikle iletişim açısından muhalefet liderlerine seslenmek istiyorum. Bu bir siyaset programı değildir bunu çok sık söylüyorum. Bu bahsettiğim konu da siyasi bir konu değildir. Ülkemiz saldırı altındadır. Askerimizin bu hareketini değişik koalisyonlar, kombinasyonlar, oy devşirmeleri hesaplarıyla muhalefet liderlerimiz lütfen bu konuyu iş politika malzemesi yapıp bizi bu hale düşürmek isteyen ve bu işleri Taşeron terör örgütlerine, kanlı terör örgütlerine yaptıran emperyalistlere imkan vermesinler, ellerine malzeme vermesinler. Bu mesele bir milli meseledir. Siyasi muhalefet meselesi değil, milli birlik meselesidir. Benim ricam bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk olarak bulur. Dediğim gibi harekatı gönülden destekliyorum. Allah ordumuzun, kahraman ordumuzun, askerlerimizin, Korucularımızın ve bu terör mücadelesine katılan bütün insanlarımızın yardımcıları olsun. Bir de İstanbul'da gayrimüslim cemaatların dini liderleri, bu kardeşlerimizin temsilcileri toplu halde geçtiğimiz günlerde olayın geçtiği yere karanfil bırakarak, dualar ederek, birlik ve beraberlik mesajlara vererek, terörü kınayarak inanılmaz güzel bir görüntü vermişlerdir. Bu kardeşlerimize ve dini liderlerine, cemaat liderlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı törene katılan 35 konsolosla da ayrıca bir Türk vatandaşı olarak gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum. Şimdi biz işimize dönersek 20. bölümün sonlarında dönüş meselesini biraz daha açacağımızı anlatmıştık. Hatta bölümleri ayırıp kişiler arası kişiden kuruma, kurumlardan kurumlara dönüşün. Ne nasıl olması gerektiği, ne neden ne yapılamadığı ya da nasıl iyi yapılması gerektiği konusunda bilgi vereceğimi söylemiştim. Bıraktığımız yerden devam edelim. Bildiğiniz üzere dönüş, geçen bölümün sonunda anlattığım gibi keyfiyete dayalı bir eylemdir dedik. Ne demek keyfiyete dayalı bir eylem? Bu konuda Twitter adresime ve telefonumu bilen kardeşlerim aracılığıyla bana çok soru yöneltildi. İletişimde dönüş neden keyfiyete bağlı bir eylemdir diye. Onu şöyle açıklamak lazım. keyfiye demek bir konuda birden fazla seçeneği olan kişinin bir veya birkaçını tercih etmesi demektir. İletişimde dönüşte de aranılan kişi canı isterse döner, istemezse dönmez. İsterse döner ama dönüş yapmış olmak için döner, istemezse olumlu döner. Bu yüzden bu onun keyfiyetine, onun tercihine kalmış bir olaydır. Bildiğiniz gibi 81 milyon ila 84 milyon arası değişen ama devletin 84 milyon olarak açıkladığı nüfusumuzun geçtiğimiz hafta 56 milyon kişisi tarafından cep telefonu ve dijital aletlerin kullanıldığı ilan edildi. Yani bu ne demek? Şimdi iletişimde dönüşü anlatıyoruz ya aslında kişiler arası iletişimi bahsediyoruz. Buradaki dönüş yarı yarıya telefonla yapılan aramalara cevap verme şeklindeki dönüş olarak algılanıyor. Aslında böyledir. Yani yüz yüze yapılan görüşmeler, yazışmalar, mesajlaşmalar, işaretleşmeler, mektuplaşmalar bunun dışında kastetmeye çalıştığımız dönüş daha ziyade telefonla girişimde bulunan kişilerin karşı taraftan alıp alamadıkları dönüştür. Bunu da burada tespit edelim ve konumuza devam edelim. 20. bölüm bitirirken özellikle siyasal iletişim açısından, siyasetçiler açısından iletişim, siyaset seçim zamanı her şeydir. Seçim bittikten sonra hiçbir şeydir demiştik. Bu da biraz galiba şaka konusu oldu. bunun da ne kadar ciddi bir konu olduğunu sırası geldiğinde hatta bu bölümün sonunda bir örnekle anlatacağım eğer vaktimiz kalırsa. İletişimde dönüş keyfidir dedik ama bu keyfiyet insanların duygu durumlarına bağlatır. Yani dönüş yapacağı cevap vereceği diyelim bu dönüşü de çok sık tekrarlamayalım yani cevap vereceği mektubuna yazacağı mesajına yazacağı telefonunu açıp alo diyeceği kişinin yaşadığı duygu durumlarıyla yüzde yüz ilintilidir. Gün içinde her türlü duyguyu yaşıyoruz her türlü gerginliği sevinci üzüntüyü kızgınlığı benzer şeyler yaşıyoruz bunu söylemiştik. Dolayısıyla bu duygu durumu kişinin dönüş yapıp yapmamasında en önemli ilk etkendir. İkinci etken çıkar meselesidir. Tanıyıp tanımama gibi bir durum var. Arayanı bilip bilmeme. Onunla yapılan veya yapılacak olan ortak çalışmalarda bir kazanç var mıdır yok mudur? Bu maddi veya manevi olabilir. Bunlar dönüş yapılmasının olumlu ya da olumsuz ayrım yapmadan söylüyorum. Hepsi birer sebebidir. Bazen aradığınız kişi gerçekten sizin aradığınızı görmüyor olabilir. Mektup eline ulaşmamış olabilir. Gittiğiniz evde kapısını çaldığınız zaman gerçekten evde olmamış olabilir. Yani bu sizi istemiyor, sizinle muhatap olmuyor anlamına gelmez. Bu alternatiflerden biridir. Veya bunların hepsi haberi vardır ama an sizinle görüşmek istemiyordur. Daha sonra aramayı düşünüyordur. Bu ikincisi daha sonra aramamayı düşünüyordur. Görüp bilip duymasına rağmen, okumasına rağmen bu kesin dönüş. Yani olumsuz dönüş, iletişimi kapatan, bitiren bir dönüştür. Bunlar ne anlatıyoruz? Şundan, dönüş yapıldığı zaman yani cevap alındığı zaman muhatap olmak isteyen kişi, mesajı ileten, talepte bulunan kişi bir kere ölçülü bir dil kullanmak zorundadır. Yani iletişimin altın kurallarından biridir. Düzgün bir dil, basit bir dil derdinizi rahat anlatabileceğiniz bir dil kullanmanız gerekir. Saygı dahilinde hareket etmek gerekir. Karşı tarafı sizi dinleyip sizle iletişime geçebilmesi için. Olumsuz bir dil hem sizi hem karşınızdakini gerir. O, olabilecek olan iletişimi de olmaz hale getirir. Bir, tabi bu anlattıklarımız hep bizim bize yapılacak işler değil. Bizim de başkalarına yani bizim de Bizimle iletişim kurmak üzere bize başvuran, bizi arayan, bize gelen, bize yazan insanlara takılmamız gereken tavırla da ilgilidir. Bunu da burada bildireyim. Dönüş muhatapların hangi durumuna bağlıdır onu anlattık. Yani kişinin hangi durumlarda dönüp dönmek istemediğini anlattık. Ama şimdi gelelim konunun asıl dönüş yapıp yapmama gerçeğine. Bunun temelinde yatan ilk olgu statüdür. Görüşmek isteyen kişi talepte bulunduğu kişiyle aynı statüde değilse ve aralarında özel bir samimiyet, bir işbirliği, bir çıkar ilişkisi yoksa onların görüşmeleri çok mümkün değildir. Oradan olumlu dönüş almak da pek mümkün değildir. Peki nedir bu statü? Sosyal statü var, siyasal var, ekonomik var. Hadi bakalım başlayalım. Siyasal statüden başlayalım. Yani bir makam sahibi, bir milletvekili, bir bakan daha üstlere gitmeye gerek yok. Bir parti başkanı, partinin ilçe başkanı daha da basite indirelim. Partilerin eskiden var olan hala devam ediyor mu onu da pek bilmiyorum. Delegasyonları bile kendilerine bir paya biçiyor. Bulundukları makamı bir özellik veriyor ve canların istediği kişiye dönüp iletişim kuruyorlar. İstediklerine de dönmüyorlar. Nereye kadar? Seçime kadar. Seçim zamanı merak etmeyin. Bunların hepsi sizi gelir bulur. Siz istemeden bu defa dönüş yap yapma hakkı size geçer. Diğerleri sırayla şöhretli insanlardır. Şöhretli insanlara ulaşmak birincisi zordur. İkincisi ulaşsanız bile dönüş almanız adeta mümkün değildir. Siz Twitter'da, sosyal medyada, Facebook'ta veya benzeri mecralardaki takipçi adetlerine ve takip edilen rakamlara inanmayın. Yani bugün çok meşhur bir şarkıcı, isim vermek, presim olduğu için söylemiyorum. 1 milyon bilmem kaçıncı takipçi olarak aradığınızda, tweet attığınızda, mesaj attığınızda veya sosyal medyadan yazdığınızda eğer hakaret içermiyorsanız, eğer sınırları aşmıyorsanız, dönüş almanız mümkün mü? Değil. Hakaret ettiğiniz zaman da zaten dönüşü ondan değil, o kişinin avukatlarından alırsınız, hukuki yollara giderler, gene istediğiniz görüşme olmaz. Yani şöhretli insanlar, makam sahibi insanlar Şimdi geriye ne kaldı? Ekonomik statü kaldı. Güzel atasözlerimiz var. Her bölümde bir veya birkaç tanesini söylüyorum. Davul dengi dengine çalar. Çok meşhur bir sözdür. Güzel de bir sözdür. Yani herkes kendi dengindeki insanlarla arkadaşlık yapabilir, yol yürüyebilir. Görüşmek başka bir şey. Ama birlikte yol yürümek, bir düzenli iletişimde bulunmak... Yani düşünün şimdi şirket sahibi insanlar, dünya kadar işleri var, çevreleri başka, hobileri, zevkleri, alışkanlıkları başka, orta hali esnafın veya sıradan insanların durumları başka, gelirleri başka, bunların ortak noktaları yok bir kere. Ortak noktaları belki tuttukları futbol takımıdır, <gülüyor> amaçta yan yana ya gelirler ya gelmezler. Onlar şeref türbünde oturur, siz normal türbünde oturursunuz ya televizyonun başında seyredersiniz, asla bir araya gelemezsiniz. Araya köprü olarak girecek aracılar olursa belki görüşmeniz, iletişim kurmanız, başvurularınıza dönüş almanız mümkündür. O kadar ki kurumsal firmalarda insan kaynakları müdürleri dahi birer ekonomik statüye sahip yani yönetim statüsünde yükselmiş kişiler olarak sizle görüşmeyi görev gereği yaparlar. İşin insani boyutu Türkiye'de pek dikkate alınmaz. Peki nerede alınır, alınıyor mu? Evet Avrupa'da Alman üniversitelerinin yaptığı 2020 yılı anketlerine göre, araştırmalarına göre orada üniversitelerin böyle kendi görevlerini yapan çok yetişmiş akademisyenleri var. Bu araştırmalarda iletişimde dönüş oranları üzerine bir çalışma yapılmış. 2000 yılı itibariyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki iletişime dönüş oranı %90 civarında. Yani 100 kişi birbiriyle görüşmeye kalksa 90'a netice alır. Dönüş alır. Olumlu olumsuz bir daha söylüyorum. Karıştırmıyorum. Çünkü olumlu başlayan dönüş, evet kardeşim ne var diye başlayan görüş ya da buyurunuz sizi dinliyorum. Mektubunuza cevap verirken sevgili kardeşim diye başlayan dönüş olumsuz bitebilir. Bu bakımdan bahsettiğimiz dönüş başlangıçtır. İletişimin başlangıcıdır. Pasif dönüşten bahsetmiştim geçen bölüm. Rahmetli Başbakanımız Ecevit'e ait bir hatırayı anlatırken. O hariç diğer dönüşler bu şekilde yapıldı. Dolayısıyla bu oran Türkiye'de böyle bir araştırma benim elimde yok. Şimdiye kadar duymadım. Duyan kardeşlerim, arkadaşlarım, akademisyen hocalarımız varsa ve katkıda bulunurlarsa çok memnun olurum kendilerine buradan e, o bilgiyi aktarırım. Şimdi bu bölüm dönüşün örneklenmesine pek yetmeyecek. Onun için birkaç notla tamamlamaya çalışayım. Bir kere iletişimde kullanacağımız dilin hakimi olmak zorundayız. Yani biz Türk'üz, Türkçe konuşuyoruz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Demek ki rahmetli Profesör Sinan Hoca'nın ruhu olsun, dilini kaybeden her şeyini kaybeder sözü itibariyle dilimizi ve dilimizin kurallarını çok iyi bilmeliyiz. Türkçeyi çok iyi konuşup, çok iyi anlamalıyız. İletişimin birinci kuralı bu. Kendimizi iyi ifade edebilmek için ve karşımızdakinin Anlattığında iyi anlayabilmek için dil bilgisini, dili son derece iyi konuşmamız gerekir. Çok sevdiğim bir kardeşim, eşiyle birlikte biz de bu konuyu konuşurken siz abi seninle konuşmaya başladık, Türkçemizi bozdun, <gülüyor> şikayetler gelmeye başladı diye şaka yaptılar. İşin e Türkçesi de aslında budur, dilin çok iyi olması lazım. İletişim bir muhabbet işi değildir. İletilmesi samimiyet kurulması haline bir muhabbetin başlatılması demektir. Yani bir sohbetin, bir dostluğun, bir arkadaşlığın, işbirliğinin ve ortaklığın başlama başlangıcı demektir. İletişim öyle başlar. Dönüşte bunun işaretidir. Keza eğitimi az olan insanlarımız var. Eğitimden neyi kastediyoruz? Bu akademik yani okulla ilgili eğitim. Halbuki eğitim yalnız okul sınırlı değildir. Eğitim hayatında kendisidir, ailenin içidir, çevredir, iş çevresidir, kişinin kendi geliştirmesidir. Burada eğer kendini çok iyi yetiştiremediğinin farkında olan kardeşlerimiz varsa, o zaman çok ölçülü ve çok dikkatli konuşmak, az konuşmak, çok dinlemek mecburiyetindedirler başarılı bir iletişimin anahtarı için. Ve gelelim işin katiline, iletişimin katili kibirdir. Türkiye'de siyasetin katili olduğu gibi Türkiye'de insanlığın katili olduğu gibi iletişiminde katili maalesef kibirdir. Bu kibir en çok kimlerde görünür? Süreler yetmiyor. Konuları anlatmakta sıkıntı çekmeye başladık. Çünkü çok geniş bir konu yani sonsuz bir konu. En başta adeta sloganımız oldu bunu anlatmak. O kadar zor ki önümüzdeki bölüm. Örneği de önümüzdeki bölüme bırakacağım. Sadece dijitallikte olarak nitelemiştim dijital medyayı. Geçtiğimiz hafta Twitter, Beyaz Saray'ın yayınladığı, yayınlamak istediği bir tweet'i yani bir mesajı sansürledi. Bakın bir devletin yönetiminin Beyaz Saray diye ifade edilir Amerika için. Yayınlamak istediği bir mesajı manipülasyon kastıyla yani yanıltmak, farklı bir düşünce oluşturmak niyeti sezdiğini kastederek, ifade ederek yayınlamaktan engelledi adeta. Tam anlamıyla bir sansür uyguladı. Demek ki dijital dikta de gerçekten dediğimiz gibi dijital diktaymış. İnşallah dönüşün canlı örneklerini yaşadığım özellikle başımdan geçen sizin de ilginizi çok çekeceğine inandığım hala tarafların sağ olduğu iki önemli hatırayı anlatmaya gayret edeceğim. Tamamen iletişimde dönüşle ilgilidir. Tekrar görüşmek 22. bölümde bunları sizlere aktarmak dileğiyle. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Necdet Tetin hazırlayıp sunduğu iletişim Hayattır'ı dinlediniz.